0: Ahoj, ahoj, měj jméno je Petr Lukáč a vítám vás u dalšího dílu týden v kryptu podcastu Cryptospace. Je pondělí 17. dubna a vás čeká přehled toho nejdůležitějšího ze světa Bitcoinu, Etheru a dalších. Po několika nudných týdnech se trhy minulé úterý konečně rozhýbaly a to dokonce správným směrem. Dlouho očekávaný upgrade sítě Ethereum pak nepřinesl výprodeje, jak se někteří obávali, ale další růst. Tržní valuace celého kryptotrhu vyrostla téměř o 8%, na více než 1 bilion a 332 milionů dolarů. Jednička na trhu Bitcoin si od minulé neděle připsala 8,6% a jedna mince se v neděli večer prodávala za 30 360 dolarů. A je tak nejdražší za posledních 11 měsíců. Dvojka na trhu Ether vyskočila ještě víc a to téměř o 14%, když se jeden token prodával za 2100 dolarů. Loserí tentokrát asi ani jmenovat nebudeme. I nejhorší mince stop stovky Whitebit token ztratila jen 1,9 To vítězuje hned. Několik Wu Network vyrosla téměř o 60 Super Meme token Baby Doge Coin o 50,4 a Arbitrum o téměř 42 Tak, a můžeme jít na zprávy. Ale když už jsme u cen, musíme zmínit ještě jednou úspěšný upgrade Ethereum z poloviny minulého týdne. Od čtvrtečního rána jsou možné výběry zastejkovaných Etheru a predikce některých škarohlídů, že dojde k masivnímu výprodeji a cena Etheru půjde strmě dolů, se tak úplně nenaplnili. Samozřejmě za to, může i fakt, že k odemykání Etheru dochází postupně, každopádně Ether vyskočil na více než 2100 dolarů za kus a uživatelé další Etheru vesele stejkují. Pokud vás zajímá, jak upgrade šapela probíhal, co to znamenalo a kam se vydáme dál, budeme to do rozebírat ve středční DeFi epizodě se sašou na herouhyro.co lomeno Cryptospace. Už minulou středu pak vyšel speciální deep dive do Etera a vývoj na něm s Mario Havlem z paralelní polis. No, posledně jsem říkal, že jsme tu dlouho neměli nic pořádného o americké komisi pro cené papíry SEC a jejím šéfovi Gary Genslerovi, který mi co do své snaživosti i vzhledu čím dál víc připomíná Dobyho z Harryho Potra. A asi jsem to zakřikl, protože Gary už v pátek v rámci tiskové zprávy prohlásil, že je potřeba znovu definovat jasná pravidla toho, co je to vlastně burza. A že tato nová pravidla se budou týkat i jednoho z pilířů decentralizovaných financí, tedy burz typu Uniswap a další. Podle jeho prohlášení navíc eh, už nyní řada směnáren spadá pod aktuální definici burzy a měly by se tak už nyní řídit pravidly pro obchodování s cenými papíry. Protože podle něj je potřeba ochránit jejich uživatele stejně jako u burz decentralizovaných. Stále nevím, jestli Gary ví, co to je kód na blockchainu. Každopádně víc specifický Gary sice nebyl, ale i tak to vyvolalo vlnu obav. Při pohledu, jak v posledních měsících se pokud pokutami na všechny strany, se asi není co divit. Doby má ale i uvnitř komise očividně rostoucí opozici. Už po několikáté se proti němu totiž postavila komisařka Seku Hester Pierce. Ta o Seku prohlásila, že, cituji, komise vysílá zprávu, že nemá zájem podporovat inovace a soutěž na finančních trzích a namísto toho se snaží protěžovat už fungující hráče. Konec citace. Komise se přísnaží udusit mladé a teprve se tvořící velmi inovativní prostředí a přístup se který podporuje stagnaci, směřuje centralizaci a k odlivu technologie a vývoje mimo USA. Svou reakci nazvala Pears uh, Rendering Innovation kaput. To asi hovoří za vše. Komisářská ve svém prohlášení dále tvrdí, že definice, se kterými se pracuje, jsou příliš široké a prakticky každého, kdo na blockchainu publikuje nějaký kód, kategorizují jako člena nějaké skupiny. A tím, že by pak mělo být publikování takového kódu kontrolováno americkými úřady, by podle ní SEC mohla narušovat první dodatek americké ústavy garantující svobodu projevu. To, jak je to s ústavností americké regulace a koldování, to nechám na posluzení tamním právníkům, už ale začíná být na čase, aby Gary slash doby dostal svoji ponožku a víte co. No a nemuselo by to vlastně trvat až tak dlouho, už v úterýho čeká sezení výboru pro finanční služby americké sněmovny reprezentantů. Tématem bude právě dohled kongresmenů nad sekem. A jelikož drží většinu republikáni, z nich se někteří hlasitě staví kriticky k politice Bidenovy administrativy, která se očividně rozhodla na krypto si pořádně došlápnout, nemusel by si Gary k úterní slyšení tak úplně užít. A když jsme se tak dlouho bavili o gerem, nesmí chybět ani zpráva o jeho dobrém kamarádovi Samíkovi, aka Samu Bankmanu Friedovi, zakladateli zkrachovalé burzy FTX. Právníci, kteří řeší její bankrot, oznámili, že našli další miliardy v penězích a kryptoměnách, které bývalé vedení někam zašantročilo. Jen pro připomenutí. Po krachu burzy loni v listopadu se objevily informace, že FTX chybí prostředky mezi 8 a 10 miliardami dolarů. Koncem listopadu pak její zprávce uvedl, že celkové pohledávky burzy jsou 11,6 miliardy a že se jeho týmu podařilo v uvozovkách najít 4,8 miliardy dolarů. No a nyní se přidaly další prostředky a dnes je to číslo už 7,3 miliardy dolarů. Celková díra je tak opět v uvozovkách jen něco přes 4 miliardy dolarů. No a teď ještě jeden vtípek a právníci u soudu také prohlásili, že nové vedení burzy zvažuje její opětovné spuštění. Prý, kdyby ji někdo normálně řídil, může jít o výnosný biznis. Zatím se uvažuje, že by restart mohl přijít v prvním kvartálu příštího roku. Na to samozřejmě hned reagoval polomrtvý token burzy FTT. Ten vyskočil z nějakých 1,30 dolarů na dvojnásobek. Dnes se prodává zhruba za 1,90 90. Ale zpátky k regulaci. V americké sněmovně reprezentantů uškoluje návrh nové připravované regulace stablecoinů. Již zmiňovaný výbor pro finanční služby ho zveřejnil bez varování tuto sobotu. Server The Block ho za nás přečetl a tady jsou některé důležité body, i když se ještě detaily mohou měnit. Za prvé, společnosti jako Circle či Tether, které vydávají stablecoiny USDC respektive USDT, budou nově spadat pod regulaci americké centrální banky. Banky či spořitelní družstva, která se rozhodnou vydat vlastní minci, pak budou na vydání stableu potřebovat souhlas svého příslušného regulátora. Za druhé, návrh zákona také počítá s dvouletým zákazem vydávání nových stablecoinů, které nejsou backované tvrdou měnou. Pravděpodobně tím chtějí zákonodárci zacílit hlavně na algoritmické stablecoiny, aby se neopakoval průšvih s lunou z loňského roku. Třetí bod počítá s tím, že vláda bude mít nově pravomoc určit interoperabilní standardy, sorry za to slovo, Bankovní regulátoři a další by prostě měli určit pravidla, a to včetně technických a právních specifikací, které by měly uživatelům zjednodušit výměnu stablecoinů, vypořádávání pladem mezi různými platebními systémy a další. A nakonec, za čtvrté, pokud návrh zákona projde, kongres a prezident nařídí Fedu provést studii zavedení digitálního dolaru, tak tedy tzv. CBDC. Banka tyto možnosti už sice testuje, zákon by jí ale nařídil zaměřit se na určité specifické oblasti, jako dopady na monetární politiky, finanční stabilitu a soukromí firem i jednotlivců. No a teď trošku opožděná zpráva, která mi unikla koncem března, ale možná stojí za to. Decentralizované tržiště OpenBazaar 2A se chce vrátit z mrtvých a opět obnovit provoz. Dva roky po ukončení vývoje kvůli nedostatku prostředků to tým, který za ním stojí, oznámil na Twitteru. Open Bazaar je decentralizovaný protokol, kdy se mohou uživatelé propojit s dalšími pomocí programů, který běží na jejich počítači. Koupit se na něm dalo vše od videoher přes léky až po obsah běžnější, řekněme, na dark marketech. Vše ale záleželo na využívaném vyhledávači, drogy si v tom defaultním například nekoupíte. Byl to rozhodně zajímavý experiment, který si ale nikdy nezískal dostatečně velkou uživatelskou základnu. Tak uvidíme, jak v pořadí už třetí pokus dopadne. Minulý týden jste si mohli všimnout, že ve Švédsku vzroste daň na elektřinu využívanou pro těžbu kryptoměn o astronomických 6000%. Pravda je ale o dost prozajištější, než hlásily titulky, jde totiž jen o zrušení výjimky. Tamní vláda v roce 2017 rozhodla, že těžařům a datacentrům sníží daň z elektřiny o 98%. Nyní se ale prý ukázalo, že haly negenerují nová pracovní místa, jak se prý čekalo, a tuto výjimku tak Švédsko zruší a firmy tak budou platit daň z elektřiny jako každý jiný. Což samozřejmě při aktuálních cenách energii v Evropě bude cítit a mohlo by to přiznamenat konec těžařů v této severské zemi. Když zešílíte a odeženete většinu inzerentů, musíte schánět peníze jinde. Elon Musk, majitel Twitteru, v posledních týdnech vymýšlí jeden trik za druhým, jak uživatele platformy dotlačit k tomu, aby si koupili modrý odznáček a pomohli tak sítě vytvořit aspoň nějaký další příjem. Mimo jiné, prý budou speciální sezení, kde se ho platící uživatelé budou moc ptát, na co budou chtít. Očividně to ale nestačí. Twitter tak rozjíždí nové partnerství, tentokrát s investiční platformou eToro. A uživatelé budou moci na sociální síti sledovat grafy, ceny a podobně. A samozřejmě investovat do akcí či kryptoměn a tradovat je. Z Twitteru se tak prý postupně stává super app, jak tomu říká Elon, a přiznejme si, že přesně to nám na Twitteru chybělo, protože falešné účty a boti nikomu na mozek nelezou. NFT tržiště OpenSea vydalo kolekci NFT ček Jamesy, s pomocí které chtělo oslavit spuštění pro verze jejich platformy. No a jeden sběratel nebo investor toho bude hodně litovat. Jeden tenhle obrázek si totiž pořídil za 100 ETH, tedy nějakých 210 tisíc dolarů, když se jeho cena normálně pohybovala okolo 0,04 ETH. Pravděpodobně šlo o omyl, i když někteří komentátoři už spekulovali, že může jít o wash trading a snahu cenu NFTček vyhnat nahoru. Každopádně 5 milionů za JPEG, který měl být zadarmo, je pěkné. A dnes to uzavřeme ještě další menší pozitivní zprávou. Největší decentralizovaná směnárna na světě Uniswap prorazila zátara Apple Store a konečně je volně dostupná ke stažení jejich kryptoměnová peněženka. Stalo se tak po měsících čekání a přetahování s Applem, který se odvolával na technické problémy aplikace, i když šlo pravděpodobně o jeho přísnější politiku spojenou se vším spojeným s kryptem. To je pro dnešek vše, pokud chcete podcast podpořit, můžete tak učinit na herohero.co lomeno Cryptospace. Už tuhle středu tam například přistane DeFi speciál se Sašou, kde rozebereme Upgrade Etheria, některé DeFi protokoly a další. Každopádně, mé jméno je Petr Lukáč, doufám, že se vám i tento díl líbil a budu se těšit zase příště. Naschledanou.